0: que são políticas públicas, como reduzir os problemas sociais, como participar das mudanças. E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão.
1: Olá, seja bem-vindo à série de podcasts E agora, Cidadão. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje o tema é mobilidade urbana na Grande São Paulo. Vem comigo! A mobilidade urbana nada mais é do que o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro dentro de uma cidade, seja pé, de bicicleta, moto, ônibus, carro, metrô ou trem. O processo de mobilidade urbana está diretamente ligado à urbanização das cidades por conta do crescimento assustador das zonas urbanas. O planejamento urbano e a evolução dos transportes coletivos não acompanharam esse crescimento e os maiores prejudicados acabam sendo as pessoas que utilizam os transportes coletivos, pois quem tem o um maior poder aquisitivo acaba comprando seu próprio transporte, o que desencadeia outro problema de mobilidade urbana. O crescimento de veículos individuais nas ruas, o que causa os engarrafamentos. Com a chegada da pandemia, temos vivido um tempo cheio de efeitos colaterais no âmbito econômico, político, na saúde e, principalmente, na mobilidade urbana. Com esse evento, muitos fluxos, obras e planejamentos foram ressignificados por conta do novo coronavírus. E você, consegue visualizar os impactos positivos até aqui? Perguntamos ao nosso especialista e mestre em mobilidade inteligente Eduardo Lasmar. Quais são os resultados positivos e também negativos no âmbito da mobilidade urbana?
0: Pontos positivos. É, eu trabalho em home office, que seria a adesão de várias empresas nesta modalidade de forma parcial integral. Reduzindo o número de deslocamentos diários dos funcionários e, consequentemente, redução de veículos nas ruas. Como ponto negativo, seria a retomada da necessidade do uso de veículo particular. É, desacelerando a tendência da mobilidade compartilhada, que já estava ganhando é, novos adeptos antes da pandemia.
1: Além desses impactos, podemos continuar citando outros diversos pontos positivos como a diminuição dos números de acidentes no trânsito, maior adesão ao serviço de delivery, menos transportes públicos veiculando pela cidade e até mesmo o uso da bicicleta como meio mais seguro de locomoção frente à pandemia. Inclusive... De acordo com a recente pesquisa da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, Aliança Bike, a venda de bikes aumentou 118% com relação ao mesmo período do ano passado. Ainda nesse bate-papo com o especialista Eduardo Lasmar, perguntamos como ele visualiza essa prática no futuro.
0: O ciclismo vem crescendo ano após ano. Com a pandemia e, consequentemente, o isolamento social, é, academias fechadas e outros tipos de atividades proibidos, o ciclismo ganhou muitos adeptos. É, isto como prática de esporte, né? Eu, particularmente, não acredito que, como forma de deslocamento, o aumento será na mesma proporção.
1: No mesmo gancho, também batemos um papo com Gabriel, que trouxe uma perspectiva do ciclista no uso dessa modalidade frente à pandemia.
0: Usar a bicicleta como meio de transporte sempre foi muito bom e agora tem sido melhor ainda por conta da, da pandemia, né? eu particularmente não tenho usado o transporte público a não ser que não tenha escolha mesmo, além de evitar o contato com pessoas em lugares fechados é bom ter essa liberdade de não esperar pelo transporte público que normalmente demora bastante de bicicleta dá para fazer seu próprio tempo sem contar que é uma atividade física isso melhora seu condicionamento né usar bike para se locomover não tem contra só tem pró. é sucesso total
1: de acordo com a matéria do Estadão Dentre os meios para evitar o contágio do coronavírus, o carro é uma das modalidades que através de pesquisas também demonstra estar sendo considerado como meio efetivo para a segurança e saúde dos indivíduos.
0: A cultura de compartilhamento de veículo era crescente até a pandemia, porém a questão de isolamento demonstrou uma fragilidade do modelo, as pessoas ficaram receosas, ao se exporem em veículos compartilhados, seja é, é, Uber, alugar um veículo por hora, independente do modelo. E atividades como ir ao supermercado ficaram complicadas para quem não possui um carro particular. E, diante disso, acredito que possa impactar na busca por veículos no pós-pandemia.
1: Além disso, outro método adotado mundialmente frente ao contágio é o estilo home office. Neste momento, você pode estar se perguntando, como essa metodologia impacta para uma solução inteligente no setor da mobilidade urbana? aí, antes de você responder, essa pergunta também foi feita ao nosso especialista, de quais são as suas considerações sobre esse modelo no futuro?
0: A pandemia demonstrou que o home office funciona em segmentos administrativos, possibilitando qualidade de vida aos adeptos. Acredito que a permanência desse modelo pode ser estimulada por governos e empresas, visto que a mobilidade urbana é impactada.
1: A mobilidade urbana é uma questão multidimensional, pois mede não só o acesso a bens e serviços, mas as conexões entre as pessoas e sua relação com a cidade, que ocorre diariamente nas áreas de circulação urbana. Motivada por diversos conflitos de interesse, os segmentos mais vulneráveis da população vivem em áreas periféricas, percorrendo maiores distâncias para ter acesso à saúde pública, à educação, trabalho e lazer. Cerca de 228 mil pessoas acima de 50 anos de idade de baixa renda, habitantes das 20 maiores cidades do Brasil estão a mais de 30 minutos de caminhada até uma unidade de saúde, onde podem realizar o processo de triagem e encaminhamento dos casos suspeitos de covid-19. Esse aumento gradual ao longo dos anos, da proporção de longas viagens, casa, trabalho, acima de uma hora, penaliza mais quem ganha menos. Na média das áreas metropolitanas analisadas pelo IPEA no estudo a mobilidade urbana no Brasil, os mais pobres gastaram, em 2009, quase 20% a mais de tempo do que os mais ricos. Finalizando o bate-papo com o nosso especialista, perguntamos o que seria da mobilidade urbana em São Paulo no pós-pandemia. Veja o que ele disse.
0: Infelizmente, sem muitas alterações, acredito que a mudança será mais pontual para pessoas e empresas que optarem por horários de trabalhos flexíveis e o home office.
1: De fato, o futuro da mobilidade urbana em São Paulo ainda é muito incerto. Muito do que já foi prometido um dia ainda não foi cumprido. O ideal, de acordo com o PlanMobs, plano que organiza o futuro da mobilidade no Brasil com ênfase nas grandes capitais, se a mobilidade não for democrática e participativa, as mudanças não vão acontecer. O Plano de Gestão Urbana de São Paulo, garante que o transporte público será incentivado. O alcance dos ônibus e linhas de metrô serão ampliadas, as calçadas e ciclovias serão aperfeiçoadas e ainda promete que 30% da verba do Fundo de Desenvolvimento Urbano será revertido para a melhoria da qualidade do transporte em, no mínimo, 10 anos. E agora, cidadão? O que São Paulo espera de você após essas eleições de 2020 no âmbito da mobilidade urbana? O que você, hoje, pode fazer para levar a sua cidade à transformação? Para saber mais sobre os planos de meta sobre mobilidade urbana na cidade de São Paulo, basta acessar prefeitura.sp.gov.br. E você, nosso querido ouvinte, obrigada por nos acompanhar até aqui. Siga a gente, curta, compartilhe com seus amigos e fique ligado nos próximos episódios da nossa série E agora, cidadão!